Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Is het prijsplafond voor energie een knap staaltje lobbywerk? En FNV en CNV leggen op de vooravond van Prinsesdag erg hoge looneisen neer voor volgend jaar. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Roos Wouters van de werkvereniging voor modern werkenden. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn jullie allebei een beetje hersteld van de troonrede, Roos? Ja. Heb, je hem, heb je hem gezien? Ik heb, ik, ik heb hem geluisterd. Ik kan dat niet aanzien. Oh nee? Nee, nee ik word er heel somber van. Maar ja, ik ben ook een beetje een republikein. Dus uh, al dat uh, poeha, ik word er verdrietig van. Wat is jou met name opgevallen? Met andere woorden, wat is het belangrijkste punt dat jij nu wilt maken? Um, nou, dat er, van de ene crisis naar de andere. Uh, dat je echt denkt, we, nou, we zijn in een, echt in de naald, hoe heet dat, in de storm. Nou, de oog gaan, van de storm. Dank je. En um, een van de belangrijkste dingen waarvan ik denk waar het misgaat, wordt dan weer in twee zinnetjes genoemd, namelijk de arbeidsmarkt. En er wordt gezegd, het vaste contract ja. moet weer de norm worden. Roos, ik had hem speciaal voor je opgezet, ja, want nou, hij heeft het echt. wel gezegd. Ja, Worstap, hij... de serg, en nu dus ook in de troonrede. Ja, nou, ik, ik word daar heel verdrietig van, want wat, wat we doen... is wat mensen nu van al die, deze crisis worden, is heel erg onzeker. Als er nou iets gevaarlijk is, is het mensen die angstig zijn... voor uh, hun inkomen, voor een dak boven hun hoofd... maakt mensen niet bepaald verdraagzaam. En dan ondertussen zegt hij dat we gezamenlijk onze schouders eronder moeten zetten. En dan denk ik, waar gezamenlijk? Want ik herken het niet echt terug, want er wordt dan... Uh, gezegd, ja, de vaste baan moet weer de norm worden. Nou, als we niet die NOW-regeling met miljarden van ons belastinggeld hadden gesteund, waren al die mensen met een vaste baan ook gewoon hun baan verloren. Ik denk, we moeten over op inkomenszekerheid, op werkzekerheid. En die vaste baan, dat is echt zo achterhaald. Um, dus wat dat betreft denk ik, ja, je bent nog niet eens logisch aan het nadenken over de echte oplossing achter al deze problemen in één keer. En jij ziet ook niet zoveel positieve krachten, want dat was de, de oproep hè, waarmee die eindigde, samen met de leden van de Staten-Generaal en alle positieve krachten, de schouders eronder, het beste ervan maken. Uh, jij moet goed zoeken naar positieve krachten. Nou ja, kijk, ik denk dat er heel veel positieve krachten zijn, alleen ik denk niet dat er ook maar een moment naar geluisterd wordt. Dat is de frustratie van waarom ik denk dat het boeggeroep iets harder was dit jaar. Uh, mensen hebben niet het gevoel dat ze gezamenlijk bij mogen dragen... aan de oplossingen waar we allemaal mee te maken hebben. Nou, Peter, toch heeft de koning wel iets gezegd over het vertrouwen in de politiek... staat onder druk, maar iets verderop in de troonrede zei hij... ja, toch nog is er nog wel enige aanzien voor de politiek en voor het bestuur. En zijn wij ook in de positie om scherpe keuzes te maken? Tegelijkertijd is het dat onderzoek, ik meen van Ipsos in opdracht van de NOS... waaruit blijkt dat dat vertrouwen in de politiek tanende is... op een dieptepunt is uitgekomen. Hoe zit dat nou precies? Is er nog voldoende vertrouwen in de politiek... en kan de politiek dan ook de scherpe keuzes maken? Of wordt dat steeds moeilijker op het moment dat er buiten heel veel mensen... Zijn en die zeggen, ja, maar jullie praten niet namens mij. Nee, dat, het, het, het geheim zit hem volgens mij in het woordje tegelijkertijd. Wat jij ook gebruikt. Dat je dubbele beelden creëert. Dat is het stopwoordje van Den Haag in deze tijd. Dat je een contrast neerzet wat een schijncontrast is. En, en ik snap dat sommige problemen moeilijk zijn. Maar tegelijkertijd wordt er wel aan oplossingen gewerkt. Uh, en door het zo sterk ook textueel in die troonrede gisteren neer te zetten... creëer je een soort schijntegenstelling. Het woord crisis komt ook heel vaak terug. Hè? En hoe vaker we dingen crisis noemen, hoe meer we denken... we zitten in een crisis. Dus het is ook voor mij heel veel semantiek. Uh, en in dat opzicht was het voor mij ook een sombere en een sober Prinsjesdag. Maar het was ook een Prinsjesdag van verademing voor mij. 
mij. Waar we na drie jaar weer elkaar in de ogen konden kijken, face-to-face... waar we in perscentrum Nieuwspoort weer een ouderwetse borrel hadden... waar 800 mensen zich moesten wurmen in een ruimte. Ik bedoel, dat voelde toch wel weer goed, zonder dat ik zeg dat het leuk was... en zonder dat ik zeg dat het een feest was. Maar dat hoort ook bij zo'n dag. Uh, dus laten we ook dat contrast een beetje uh, de juiste uh, waarde meegeven. En, en hoe nuttig is uh, zo'n borrel? Hè? Je hebt er blijkbaar naar gesmacht. Het kon weer, maar het is ook zo'n moment waarop iedereen dan die troon reden heeft verwerkt en dan heeft hij te luisteren. Dan kom jij langs. Misschien heb je nog wel wat punten te maken. Wat beleidssuggesties te doen. Maar ja, die hoofden zitten nog vol met 23 minuten de koning. Dus wat wordt er daar besproken? Nou, 23 minuten de koning plus mevrouw Kaag had iets in de Tweede Kamer aangeboden. Die refurbished miljoenennota, zoals je weet. En daar heb je het dan over. Dat duid je met elkaar. Daar deel je zorgen. Daar deel je kansen. Uh, en ja, dat gebeurt in een wat informelere setting bij de VNO-NCW-borrel. Maar dat hoort daar dan ook bij. Maar het is niet bij. zo dat jij al zegt... Goh, ik, ik mis nog 15 miljoen voor dit. Of waar is uh, onderwerp eigen gebleven? Ja, nee, natuurlijk zeg je dat, oh, dat ook. Gaat er, ja, dat nee, ja, dat kan met een glas paar rood in de hand uh, gaat dat goed samen. Maar het is niet zo dat je daar uitgebreid gaat analyseren. Je kijkt wel naar waar zitten die gaten, waar zitten de kansen. Kun je met iemand een afspraak maken om daar verder over te praten? En ik ben daar zelf wel optimistisch over. Ja, er wordt veel gepraat. En ja, dat doen we te veel achter gesloten deuren. Maar er zijn wel heel veel mensen met de goede intentie bezig om er wat van te maken. En ik geef toe, het was dit jaar wat broddelwerk om uh, tot die, uh, die begroting of die miljoenennota te komen. Maar hij ligt er wel. Er ligt een substantieel steunpakket. Ja, en nu zit het geheim in een goede uitvoering, denk ik. Uh, Roos, 800 mensen op een VNO-NCW-Prinsesdagborrel. Was jij er één van? Nee, ik was niet uitgenodigd. Uh, had je er graag willen zijn? Denk uh, je dat dat inderdaad wat, wat bijdraagt... ook voor de zaak die jij bepleit? Tuurlijk. Kijk, op het moment dat je alleen maar onder elkaar bent... en je hoort dezelfde dingen uit uh, nou ja, de bubbel waar je door omgeven bent... dan kom je niet snel op andere gedachten. Uh, en ik denk dat ik daar absoluut een ander geluid zou uh, kunnen laten horen... dan dat ze gewend bij zijn om te horen. En ik denk ook dat het een geluid is wat heel veel mensen met mij meevoelen... waar ze bij VNO ja, niet heel graag naar willen luisteren. Maar Peter zegt wel, het stemt me ook zonder wat ik heb gehoord... en tegelijkertijd, daar is het woord weer, moet ik concluderen... Er is ook wel gedacht uh, aan oplossingen. Het is niet helemaal zonder perspectief. Deel jij dat? Nou, ik ik vind de oplossingen zijn allemaal uh, wat mij betreft twintig jaar te laat. Uh, Ik vind echt, we we, we hobbelen achter de feiten aan. Springen van de ene ijs gods op de andere. uh, Waarvan ik denk, jongens, we hadden al jaren geleden kunnen zien aankomen... dat het onverstandig is om bijvoorbeeld in je energie afhankelijk te zijn... van iemand als Poetin of van oliescheiks, of dat ik denk... We, we hadden het land kunnen zijn waar we wind en, en zonne... en, en uh, hoe heet dat, waterenergie vooral hadden kunnen opwekken. Hebben we veel te traag gestart. En nu roept iedereen, ja, dat die oorlog in de Oekraïne... hadden we niet zien aankomen. Maar veel meer van dit soort dingen dat ik denk... jongens, ik, ja, maar wat als kun je ik er het al zie aankomen... Ja. hoezo zijn jullie nu verbaasd? Ja, maar dat hoe, kan hoe, naast maar, niet. Maar, maar je kunt fouten die je in jouw optiek... twintig jaar geleden hebt gemaakt... niet goed maken in een troonrede die je gisteren hebt uitgesproken. Ja, niet in een troonrede, maar het gebeurt nu wel in Duitsland. Daar waar we tien, vijftien jaar geleden... de energiebedrijven privatiseerden... zie je nu Uniper weer in overheidshanden komen. Dat soort keuzes hebben we toen gemaakt. En je ziet daar wel het cyclische van de economie... maar ook van politiek... waar men nu tot de conclusie komt... misschien was dat niet zo'n heel verstandig besluit. Je noemt het overigens wel, Peter, want dat vind ik een interessante terminologie. Je noemt het broddelwerk wat er dan is afgeleverd. Dit is natuurlijk ook heel laat tot stand gekomen. Ter elfde uren tot stand gekomen, omdat de plannen voor een deel nog niet af waren. Uh, jij loopt ook al 
Nou, wat al zijn? Dat was mijn 28e begroting. Ja, 28e ja. begroting. Ja, ik loop nog niet zo lang mee. Dus, uh, uh, ja. Heb je het ooit eerder zo meegemaakt? Nee, en dat, ook dat. Ja, sorry. Noem mij beroepsgedeformeerd, maar dat vind ik leuk. Ieder jaar is weer anders. En dit was wel weer een heel erg bijzonder jaar, inderdaad. En broddelwerk, daarmee disqualificeer ik de mensen die over het weekend, de afgelopen weken, keihard hebben gewerkt. om tot dat, energie, uh, dat energieplafond en het steunpakket voor de consument te komen. En de kleine ondernemer trouwens. Uh, dus er ligt wel wat, maar ja, en ik zeg dus misschien too late, maar zeker niet en, too little. En in het, in het bijzonder dan hoe dat dan tot stand gekomen is en wat er over gezegd wordt over de timing. Ja, het mocht niet van Europa. Uh, is dat een, een uitweg die al heel snel ergens een einde kent, omdat je maar hoeft te wijzen op andere landen waar dat energieprijsplafond al langere tijd is ingevoerd? Ja, in andere landen is het op een andere manier ingevoerd. Maar het heeft wel lang geduurd. We zijn in Nederland goed, hè, om dat te gebruiken als argument... van het mag niet van Europa. En als we Europa nodig hebben voor geld... dan is Europa daar wel weer eh, een, een dankbaar loket voor. Eh, dit, dit was een van de redenen die is gebruikt. Terwijl de oppositie al heel veel langer had bepleit... om tot dat energieplafond te komen. En ik vind het ook goed dat de kabinetpartijen... nu de oppositie hebben betrokken... bij de uiteindelijke totstandkoming... en de laatste loodjes voordat er dit naar de Kamer ging... Maar wetgevingstechnisch, ik bedoel, de, de begroting is een wet, een officiële wet. De Raad van State heeft er nog niet veel mee kunnen doen. In dat opzicht bedoel ik, de kwaliteit van wetgeving gaat er niet op vooruit. Op en dan, dan betrek je al die partijen, ook de oppositie, bij dit uh, plan, dit uh, energieprijsplafond. En dan blijkt nu tijdens de beschouwingen die uh, in volle gang zijn, oppositie vindt energieplafond te vaag. Het is ook niet snel goed natuurlijk. Nee, maar de, weet je, de frustratie zo hoog opgelopen... kan ook haast niet meer snel goed zijn. Want het is inderdaad allemaal zo laat. En dan denk ik, uh, we, we, ja, ook wat er onze omringende buren allemaal hebben gedaan... die waren al bezig. En als je dan tegelijkertijd hoort dat we allerlei subsidies niet meer kunnen krijgen... omdat we ons huiswerk in Europa niet maken... maar te pas en te onpas horen we dat iets wel of niet mag van Europa... als het, de, het kabinet uitkomt, denk ik... Ja, Vind je het gek dat het vertrouwen keldert? Want ik geloof gewoon niet meer in die smoesjes. Dat, dat klinkt wat mij betreft gewoon... de brug stond open en daarom ben ik te laat. Dat ik denk, nee, jullie zijn te laat van huis vertrokken. Over zaken die echt wat later komen. Dat zijn de plannen voor het MKB. De minister voor Economische Zaken, Mickey Adriaans, heeft gezegd... Ja, dat moet ik nog uitwerken. Er komt een steunpakket, maar het is ook ingewikkeld... om te kijken welke ondernemer nu daadwerkelijk getroffen wordt... en welke niet. November wordt dat. Wat zegt dat over het, het prioriteitenlijstje... of over de uitvoeringsproblematiek... Dat het MKB nog eventjes moet wachten? Ja, ik vind. Ik, kijk, weet je, ik, ik ben niet een, uh, van de ondernemers. Eh, zeker niet van de grote ondernemers. En tegelijkertijd denk ik. Jongens, het wordt echt wel te gortig dat de ondernemer als de pinautomaat wordt beschouwd. En ook die, ja, op een gegeven moment ga je roepen: ze moeten dit betalen, ze moeten dat betalen. Maar we maken niet duidelijk wat ze nou precies kunnen verwachten van ons. Ik denk dat er een klimaat is waarin je niet graag meer werk wil geven. En als je het wel doet, dat het je echt niet makkelijk wordt gemaakt. Ja, ergens in een side note wordt wel gezegd dat het kabinet de komende jaren 500 miljoen euro vrij gaat maken voor lastenverlichting. Voor dat MKB hoort tegenover te staan dat ze meer winstbelasting moeten gaan betalen. We hebben de afgelopen dagen, de dagen voorafgaand aan Prinsjesdag wel gehoord van MKB Nederland en VNO NCW Nederland, dat zij vinden dat er wel heel veel aandacht is voor het compenseren van huishoudens en iets minder om het eufemistisch uit te drukken voor de positie van het bedrijfsleven. Uh, puur kijkende naar de lobbykracht. Wat zegt dat dan eigenlijk, Peter? 
Ja, de term hier wordt nog wel eens gebruikt, level playing field. Ik zie dat de macht van de werkgevers weer een beetje... sorry voor de ouderwetse term trouwens, maar... Uh, een beetje in balans <laughs> komt met die van de vakbonden. Uh, dus dat er weer echt om, uh, om de aandacht wordt geconcurreerd. En nu zie je dat de aandacht wat minder uitgaat... naar het werkgeversbelang of naar het bedrijfsbelang. Wat natuurlijk ook de uitdaging is van VNO-NCW en MKB Nederland. Die, ver, die vertegenwoordigen heel groot en heel klein. Dus het is best wel een uitdaging om daar één stem voor te vinden. En die vonden ze bijvoorbeeld door te zeggen, geef ons bedrijven nou de ruimte door in de netto loonsfeer onze werknemers te kunnen compenseren voor die hoge energierekening. Ja, en dat willen dan de vakbonden weer niet. En het kabinet wil dan niet aan meewerken. Dus er is wel, het wordt meegedacht, maar dan gaat de deur toch in het eigenlijk, het, is al, het is al keurig. Het hoort een beetje bij eh, misschien wel dit economische moment dat die werkgeverslobby wat aan kracht heeft ingeboet. Nou ja, kijk naar het bonnetje. Het bonnetje slaat neer in de Malitoren. De bedrijven gaan een behoorlijke lastenverzwaring voor te kiezen krijgen. En ik moet je persoonlijk zeggen, dat begrijp ik. En ik kan het er nog mee eens zijn ook. Uh, datzelfde geldt voor de vermogensbelasting... en de wat rijkere mensen in dit land die wat zwaarder worden belast. Vind ik ook een fair deal. Ook om die balans en die kloof tussen de mensen die het wat minder hebben... en de mensen die het heel goed hebben, een beetje te overbruggen. En, daar, en dat, dat vind ik communicatie van het kabinet. Daar laat het kabinet gewoon liggen dat ze die kloof aan het dichten zijn. Maar ze dat... hebben anderhalf miljoen ZZP'ers zijn er. Er is inmiddels werkt de meerderheid als flexwerker. Het wordt nauwelijks genoemd de, ja, het vast, de vaste baan. Maar dan denk ik, ja, dat zijn jullie al sinds het bestaan van de flexwet. Is dat kansloos? Dus ik weet niet wat ze nu gaan doen... dat ze denken dat ze de mazen gaan dichten. Volgens mij kan je veel beter de zekerheid aan de werkenden koppelen... in plaats van aan de contractvorm. Want dan bied je ze namelijk inkomenszekerheid en werkzekerheid... in plaats van baanzekerheid. Uh, maar ondertussen zitten er dus een hele grote groep... die geen uh, sociaal vangnet hebben of dat zelf moeten opbouwen. Dit zijn ook de mensen, want MKB zit ook ZZP'ers... dat ik denk, een, een behoorlijk aantal ZZP'ers is gewoon werkende armen. En die worden nu ook gewoon gevraagd om hun zelfstandige aftrek... even versneld af te bouwen. Ik denk... Je wil ze compenseren, maar op het moment dat ze ZZP'ers heten... en dan zijn het ondernemers en dan ben je ze liever kwijt dan rijk... dan hadden ze maar een baan moeten... Ik begrijp dat gewoon niet. De kleine MKB'er wordt wel, ZZP'er ook, wordt energie gecompenseerd. Alleen waar gaat de aandacht van het kabinet naar uit? En ook in de communicatie over wat ze doen, naar die huishoudens. Dus ik vind het... Maar die ZZP'ers zijn ook huishoudend. En het lullige is dat ik denk dan, je compenseert ze aan de ene kant... maar aan de andere kant haal je alles weg na een coronacrisis waar je ze al het minst heb gecompenseerd. Uh, hoe, hoe kan ik dit, de kunstenaars, de muzici, de, uh, uh, de beeldend kunsten... ja, ik bedoel, de, de bakker, de, noem ze maar op. Uh, hoe kan ik... Maar niet alleen door te kijken naar wat ze wordt ontnomen... maar ook door te kijken, en ik sta hier niet kabinetsbeleid te verdedigen... Hoor, maar ook door te kijken waar wel wordt gecompenseerd. Als er niet werd gecompenseerd volgend jaar... dan was die inflatie nog harder, harder opgelopen. En zaten mensen helemaal in de min. Dus de, 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 ja, het is stutten met de duidelijke boodschappen kunnen niet alles. We gaan naar de voorgestelde plus van de vakbond... in het tweede deel van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gast is het lobbypanel Peter van Keulen en Roos Wouters. Ja, en als we het over de vakbonden kunnen hebben en Roos staat in de studio... dan moet je het niet nalaten. Aan de vooravond van Prinsjesdag maakten vakbonden, FNV en CNV... bekend dat er flinke loonsverhogingen zullen worden gevraagd... in de aankomende onderhandelingen met werkgevers. Als het aan FNV ligt, komt er 12 bij... vanwege de verwachte inflatie, dan meten ze vanaf oktober. CNV zet iets minder hard in op 5 tot 10 procent... 
Roos. Ja, het, wat mij betreft is dit ongeveer net zo verstandig... als loonsverhoging vragen aan de VND. Ik weet niet hoe het met de mensen gaat die daar werkten. Um, maar ik ben bang niet zo goed. Of in elk geval, die hebben misschien wel weer een andere baan. Maar met VND ging het niet zo goed meer. Ik denk, je moet wel kijken, valt er wat te halen? En op het moment dat je begint met 12% loonsverhoging... ik gun iedereen loonsverhoging daar niet van... maar je moet wel kijken of die bedrijven dat allemaal kunnen trekken... op de manier waarop het nu wordt verdeeld. Het klinkt natuurlijk ook echt heel stevig en het is stevig. Hè? 12% laat er geen misverstand over bestaan. Maar uh, FNV-bestuurder Boef van Katja zegt... het is 12% en daarmee pleiten wij, en wij zijn een vakbond... vergeet dat niet, voor koopkrachtbehoud. Is dat nou zo gek? Nee, koopkracht, ik, ik gun iedereen koopkrachtbehoud. Maar op het moment dat je zo'n hoge eis stelt, waarvan je al weet... dat we hebben dit in de jaren tachtig ook al gedaan. En toen kwam er nog een verder loons... Hoe heet dat? Loonprijsspiraal, er is hier. Precies, ja, ja de loonprijsspiraal. Uh, ja, op het moment, daar werd niemand beter van. En dan denk ik, zullen we het iets gematigder doen? Ik gun het mensen om uh, loonsverhoging te krijgen. Het is ook nodig, maar op het moment dat je het zo hoog inzet, dan denk ik, dit is zieltjes winnen voor de vakbond. Dit is gewoon ledenwerven en dit is niet verstandig voor je landsbelang. De term is gevallen, de loonprijsspiraal. Ik, ik zag een interview met Tuur Elzen, ga ik mee in, in de Telegraaf... ook over dit argument. En hij zegt erover, ach, rot toch op. Ik ben wel klaar met dat argument. Als de lonen niet stijgen, blijft er feitelijk meer over voor de werkgevers. Wij zijn als vakbond ook lang meegegaan in het mantra van de loonmatiging. Die tijd, Peter, die is voorbij. Yeah. Een tamelijk uitgesproken voorzitter van FNV die geen loonprijsspiraal meer wil horen. Uh, even over de manier waarop hij zich hier uit. Rot toch op. Uh, hoort dat erbij? Ja, kennelijk. Uh, ik, mijn eerste reactie bij dit soort taal is namens wie zeg je dit eigenlijk? Jij zegt het ook terecht, Roos. Wie vertegenwoordigen zijn nog? Als je kijkt naar het ledenbestand van vakbewegingen... Ik bedoel, laat dit nou gewoon bedrijven en uh, de gewoon decentraal oplossen. Dat hoeft helemaal niet. Maar doe je er nu niet een klein beetje geringschattend over? Want het is niet meer dan 1 miljoen, maar het zijn er nog altijd bijna 1 Met miljoen. Met een vergrijsd ledenbestand, geen instroom. Dus dit is terecht een hele mooie manier om tot een ledenaanwas te komen... waarvan ik me afvraag of ze daarin slagen. En ik doe ze niet te niet. Natuurlijk moeten ze aan die onderhandelingstafel zitten. En voor, werknemers is het, voor werkgevers is het heel makkelijk om één loket te hebben. Maar zo ga je er wel heel erg hard in met actiedagen het land op slot gooien. Ik geloof in de theorie van de loonprijsspiraal. Die ga je hier heel erg mee versterken, denk ik. Maar dan, dat betekent dan wel dat je dus door uh, meer loon... ook echt heel veel meer ruimte hebt om meer te kopen. Hè? En er zijn heel veel mensen die zeggen... Ja, zeggen en een bedrijf, te verdedigen, en wat doet omdat het mensen überhaupt in leven moeten blijven... en, wat en doet rekening het bedrijf, moeten betalen. Het bedrijf gaat het doorbelasten aan zijn klanten. En in veel sectoren kan dat. Ik weet, niet in alle sectoren... maar in heel veel sectoren belast je dat gewoon door naar je cliënt. En uh, huppatee, daar gaat die, uh, die prijs omhoog. Nog even over de timing, want uh, dit is naar voren gekomen of naar buiten gekomen. Net voor Prinsjesdag, 12% compensatie, automatische compensatie. Op Prinsjesdag werd meer bekend over dat prijsplafond voor energie... over maatregelen om de koopkracht te stutten, te ondersteunen... inkomensondersteuning. Ben je daarmee als vakbond ook eigenlijk niet... Net iets te snel. Nee, ja, timing is everything. Hier loop je mee in de nieuwscyclus van Prinsjesdag. Dus ik snap dat ze dat net even van tevoren doen. Uh, en het is makkelijker om te zeggen... in plaats van 12 wordt het het 8... dan dat ze andersom een boodschap moeten gaan roepen... het moet van 8 naar 12. Dus ik, ik snap de timing en ik snap het moment. Ik snap de inhoud van de boodschap vanuit hun perspectief. Maar het is niet heel erg constructief. Ik zou eerder zeggen, ga nou eens met elkaar om tafel... zet de minister van Sociale Zaken daarbij... En maar hoe kun je zeggen elkaar. dat het niet constructief is... op het moment dat uh, onder aansporing van... De 
de overheid, bij de NS, een CAO is afgesloten... waar wel ja, meer dan 9% loon. Daar zeg je terecht, bij de overheid. NS is een semi-overheidsbedrijf. Daar wordt het bonnetje net even iets makkelijker doorgeschoven. Ja, maar ik, ik kan me voorstellen dat er een precedentwerking van uitgaat. Want als het daar kan, kan het, kan het elders ook over. Ja, en Thomas, je kent mij. Ik ben uh, een beetje behoorlijk kritisch op de oude polder. En dit is nou echt zo'n moment dat ik denk... hierdoor is ooit de polder ontstaan. Dat werkgevers en werknemers zeiden... deze crisis loopt de spuigaten uit. We slaan de handen ineen. We komen er samen wel uit. En nu hebben we zo'n crisis. En dan gaan ze rollend over straat... Uh, eisen aan elkaar stellen waarvan ze weten... dat uh, geen van tweede partijen die gaat inwilligen. Dan denk ik, je maakt alleen maar mensen nog onzekerder... nog uh, uh, angstiger. Dit is alles behalve wat je nodig hebt... op het moment dat mensen echt paniekerig in hun portemonnee zijn. Je gaat een onderhandelingsproject en traject... toch sowieso niet in met wat je er uiteindelijk uithoopt te krijgen. Je, je zet hoog in. Je zet in op 12 procent. En je bent misschien tevreden nee, w- met wacht 87. even. Ja, op het moment dat je over de kruimeltjes aan het onderhandelen bent. Dan snap ik dat je zegt, oké, okay, we doen deze. En als het dan een beetje minder wordt, dan zijn we ook tevreden. Op het moment dat je weet dat er gewoon mensen... daadwerkelijk echt in paniek zijn over de situatie op zoveel gebieden. Of ze hun huur kunnen betalen. Of ze hun huis uh, uh, nou ja, een beetje kunnen warmstoken. Of ze hun gas- en lichtrekening kunnen betalen. Of ze nog wel een baan hebben. Dat zijn... Niet de minste onzekerheden. Uh, en als je dan rollenbollend over straat gaat... in plaats van zegt, jongens, we komen er samen wel uit... we gaan dit met elkaar aan tafel oplossen... dan denk ik, ja, sorry, welk polderland zijn wij? Maar rollenbollend over straat, zeg je. Ik vind, wat mij hierin opvalt, is dat, en ik denk dat ze een compliment verdienen... VNO, NCW of werkgevers, die zijn best wel stil. Ze hebben hun standpunt, ze reageren op de biljoenennota... maar ze gaan niet met een honkbalknoppel terug op die telegraaf-items slaan. Nee, maar ze zeggen punt. wel dat er ruimte is voor loonshoring. Hè? Alleen, ze willen dat tot de kerninflatie beperken, zo'n 5, 6 procent. Zonder dat het een hele sterke tegenstelling weer wordt... reagerend op wat CNV of reagerend op wat FNV zeggen. Dus natuurlijk gaat dit verder escaleren... en het echte rollenbollen gaat zeker nog komen. Maar ik vind het tot dusver redelijk gematigd. Ik weet niet of ik het zo moet lezen nou, of dat redelijk gematigd, je hebt gelijk. Ik bedoel, ik hoorde Ingrid Thijssen gisteren heel rustig zeggen... nee, natuurlijk gaan we daar niet mee akkoord. Maar ik bedoel, dan denk ik... ja, ze lacht eigenlijk gewoon in haar vuistje om zo'n belachelijke eis... dat ik denk, ja, je hoeft ook nauwelijks nog weerwoord te geven... tegen 12 loonsverhoging. De tijd om welk weerwoord dan ook te geven zit er hier weer op? Jammer. Jammer, hè? Ja. Maar uh, toch heel erg bedankt voor wat er wel gezegd is. Roos Wouters van de werkvereniging en Peter van Keulen van Public Matters. Dank voor jullie komst. Zometeen dan is het uh, tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. En daar gaat het over experimenteren met kwantumtechnologie. Blijf luisteren. 